0: Hallo, herzlich willkommen jetzt zu dem zweiten Teil von dem Thema House Sitting. Ich habe schon den ersten Teil zu diesem Thema abgedreht und ähm, erzählt, äh, was ich eigentlich im House Sitting mache, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, House Sitter zu werden, die Vor- und Nachteile ein bisschen beleuchtet und auch mir überlegt, was man auf jeden Fall machen sollte als und was man vielleicht besser nicht machen sollte. Und ich sage dir auf jeden Fall, was du als Haushitter mitbringen solltest. Ganz cool finde ich auch, in dem Video sind auf jeden Fall Zeitmarken gesetzt. Das heißt, dieses Video geht, glaube ich, fast eine Stunde, ist also sehr lang. Aber wenn dich bestimmte Themen nur interessieren, kannst du einfach von Zeitmarke zu Zeitmarke springen und dir das reinziehen, was dich interessiert. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, solltest du das machen. Ich habe zum Beispiel heute meine kleine Instagram-Story abgedreht zum Thema, was hier eigentlich so meine ha Aufgaben sind im Haus äh, und was ich den ganzen Tag über so mache. Typisch als Haussitter ähm, mal so einen kleinen Einblick gegeben. Das werde ich wahrscheinlich öfter mal tun. Also komm gerne auf Instagram rüber und schau dir da auf jeden Fall die Stories mit an. Alle anderen Kontaktmöglichkeiten findest du natürlich wie immer in der Infobox oder in den Shownotes. Dies ist auch wieder eine Podcast-Folge, die als Video aufgenommen wird. Das heißt, wenn du das jetzt auf YouTube schaust, dann äh, siehst du mich auch und die schöne Umgebung hier in meinem derzeitigen Haus in Italien. Ähm, wenn nicht, dann hörst du es einfach nur und das ist auch nicht so schlecht. Ich sitze hier im Garten und habe den wundervollen Blick runter in, ins Tal. Wir sind hier in der Toskana und es ist Ende Februar, es ist Mitte Februar und so langsam fliegen auch Insekten rum. Wir haben hier Vögel und alles erwacht wieder so nach dem Winter. Es ist eine unheimlich schöne Zeit. In diesem Teil vom Haustitting soll es um drei Themen gehen und zwar einmal das Thema Kosten, wie man also kosteneffizient als Haushitter unterwegs ist. Dann noch das Thema Bewerbung. Wie schreibe ich denn eine gute Bewerbung? Wie komme ich denn überhaupt darüber auch an die Jobs? Und das Thema Kommunikation mit dem Hausbesitzer. Also welche Abmachungen solltest du auf jeden Fall eingehen, welche vielleicht auch besser nicht. Grundsätzlich für alle, die es nicht wissen, House-Sitting ist der Deal. Du darfst in dem Haus wohnen und im Gegenzug dazu passt du aufs Haus auf, kümmerst dich um den Garten, betreust die Tiere, je nachdem, was einfach so anfällt. Das kann natürlich von Haus zu Haus verschieden sein. Es ist ein Deal, der auf jeden Fall für beide Seiten unentgeltlich ist. Ich bin jetzt hier in meinem zweiten Hausset in Italien, den ersten habe ich in Spanien gemacht und ähm, habe schon gemerkt, dass es so ein paar Geldfallen gibt, von denen möchte ich dir ja gleich berichten. Grundsätzlich habe ich für mich von Anfang an definiert, ich darf im Monat nicht so viel ausgeben, wie ich eigentlich an Miete zu Hause jetzt bei mir in Deutschland zahle um finanziell davon auch zu profitieren in irgendeiner Weise. Also für mich ist so die Richtmarke 240 Euro. Das ist nämlich mein WG-Zimmer und ich würde dir empfehlen, auch einfach mal zu gucken, was gibst du eigentlich gerade fürs Wohnen aus. Hast du vielleicht eine Wohnung, wo du eine Miete zahlst oder ein WG-Zimmer oder bist du vielleicht bei deinen Eltern noch und zahlst im Grunde genommen da nichts. Aber einfach zu schauen, was dein Einsparpotenzial eigentlich ist. Was auf jeden Fall eine riesen Geldfalle sein kann, ist das Reisen zwischen den Haussits. Ich habe mir jetzt ein Haus in Spanien gesucht, der nächste ist in Italien. Das heißt, ich musste ganz rüberfliegen nach Italien. Das ist natürlich kostenintensiver. Obendrein hatte ich dann auch noch das Unglück in gewisser Weise, dass ich mit zwei unterschiedlichen Fluggesellschaften und zweimal mein Gepäck einchecken musste, hatte da also auch noch mehr extra Kosten. Das kann man natürlich vermeiden, indem man viel weiter im Voraus bucht oder vielleicht sich überlegt, im gleichen Land zu bleiben, in der Region zu bleiben, wenn man das organisiert bekommt. Neben den Reisen zwischen den Haussitz fallen ja auch immer meistens noch ein paar Tage an an denen du nicht in einem Haus sitzt, sag mal, untergebracht bist, sondern wo du schauen musst, dass du ein Airbnb bekommst oder glücklicherweise vielleicht jemanden kennst in der Stadt oder sagst, du machst Couchsurfing oder suchst ein Hostel. Das sind so die günstigsten Varianten. Für mich ist es aber so, ich brauche sowas wie ein Airbnb, also ein eigenes Zimmer, wo ich mich zurückziehen kann, weil ich ja auch meine Arbeit weitermache. Und ich schlafe definitiv nicht mehr in Hostels. Das habe ich lange genug gemacht in meinem Leben. Das ist einfach... Ja, zu unruhig, ich wurde dann immer irgendwie krank. Also für mich ist es einfach wichtig, dass ich eine ruhige Nacht bekomme. Und das ist am Air, in einem Airbnb einfach am meisten gegeben. Deswegen ist das für mich gerade so ähm, das Mittel der Wahl. Du solltest auf jeden Fall auch ähm, vor deinem Haus sit abmachen, welche Kosten du überhaupt tragen sollst, welche Kosten von deinem äh, Hausbesitzer getragen werden. Da fallen ja zum Beispiel Benzinkosten an, wenn du das Auto mit benutzen darfst. Also in welchem Rahmen musst du die vielleicht übernehmen, in welchem Rahmen werden die übernommen Gegebenenfalls fallen auch noch natürlich Kosten für öffentliche Verkehrsmittel an. Also wie du siehst, wir sind hier extrem abgelegen. Wir sind hier sogar so abgelegen, dass es hier keinen Bus gibt und ich alles laufen muss. Ähm, das heißt, ich laufe eine halbe Stunde zum Einkaufen und eine halbe Stunde wieder zurück. Es ist ja wunderschön, aber das muss man einfach auch einberechnen, dass man hier gegebenenfalls noch mehr Ausgaben hat. Wenn man dann da ein öffentliches Verkehrsmittel zahlen muss. Wenn man dann da ein öffentliches Verkehrsmittel zahlen muss. Also Tipp Nummer eins, bevor du überhaupt äh, dich aufmachst als Haushitter, such dir auf jeden Fall jemanden zu Zwischenmiete, Untermiete oder gib deine Wohnung ab. Wenn du jemanden zu Zwischen- oder Untermiete hast, kannst du auf jeden Fall, wenn das Zimmer möbliert ist, noch eine Pauschale für die Nutzung der Möbel mit draufschlagen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe zum Beispiel einen Schreibtisch da gelassen, Matratze ist da, diverse Bettwäsche-Sachen, ich glaube sogar noch eine Pilates-Matte. Und das sind alles so Sachen, die natürlich benutzt werden und auch abgenutzt werden durch die Nutzung. <lacht> Dreimal das Wort Nutzung. Ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was draufschlagen. Dann ist natürlich noch der Riesentrick Nummer eins, äh, mit wenig Gepäck reisen. Idealerweise nur mit Handgepäck, denn dann brauchst du ja kein Gepäck einchecken und nochmal draufzahlen. Bei den meisten Billigfluglinien hier in Europa zahlt man ja immer nochmal extra fürs ähm, Gepäck, was man eincheckt. Und den Fehler habe ich halt auch gemacht. Ich habe viel zu viel Gepäck dabei, wie man so klassischerweise einfach zu viel Gepäck dabei hat. Und deswegen wird aber demnächst auch ein Video kommen, wo ich mal mein Gepäck sichten werde. Also das wird privat, das wird nicht so, so privat, nicht. Aber ich werde mal zeigen, was ich denn alles dabei habe und möchte mal diesen Prozess durchgehen. Okay, Wanda, was hast du dabei? Was brauchst du eigentlich? Was kannst du das nächste Mal zu Hause lassen? Ich bin Ende März, Anfang April in Deutschland bei meiner Familie. Ich werde dann mal gehörig ein paar Dinge daheim lassen und weiß dann, mit was ich wirklich reisen muss. Also, es ist nicht schlimm, aber es sind halt Dinge, die man einfach verstehen lernt. Ich hatte zum Beispiel anfangs mein Fahrrad ja noch dabei. Wer sich meine Instagram-Stories regelmäßig anguckt, der weiß, dass mir das Fahrrad leider geklaut wurde in Florenz. Ich hatte anfangs mein Fahrrad sogar noch dabei, weil ich ein absoluter Fahrradfan bin und musste das auch immer noch mal extra einchecken und dann teilweise eben auch wirklich für den Flug von Spanien nach Italien zweimal einchecken. Hat da, glaube ich, insgesamt 120 Euro für ausgegeben, dass es mit nach Florenz konnte. Nur damit es mir dann ein paar Tage später geklaut wurde, ja. Jetzt habe ich sozusagen da Kosten weniger, aber habe natürlich mein Fahrrad leider auch nicht mehr. Was schon ein bisschen schade ist auch. Ich würde aber auch generell nicht empfehlen, groß mit einem Surfbrett, mit einem Stand-Up-Paddling-Board mit dem Fahrrad zu reisen, sondern dann vor Ort zu gucken, wo kann ich sowas leihen, kann ich sowas überhaupt gebrauchen. Also hier ist es sehr hügelig. Ich würde hier schon Fahrrad fahren, weil ich sehr sportlich gerne Rad fahre. Die Straßen sind hier auch ganz gut und an einem Sonntag ist hier wirklich nichts los. Es gibt natürlich auch Gegenden, ich gehe jetzt nach Schweden, da wird es dann saukalt sein und ähm, alles voller Schnee sein, da könnte ich das Fahrrad wahrscheinlich eh nicht gebrauchen. Und oft ist so ein Haus gut ausgestattet und irgendein Fahrrad findet man immer, sodass man wenigstens so ein klappriges Damenrad hat, mit dem man mal von A nach B fahren kann. Genauso wie du dein Flugticket zum nächsten Haushit früh buchen kannst, kannst du natürlich auch schauen, ob du vielleicht zu eher unhumaneren Zeiten fliegst, also fliegst. Solche Geschichten wie nachts um zwei aufstehen zum Flughafen fahren, nur um dann um 5.40 Uhr im Flieger zu sitzen. Ähm, das kannst du natürlich alles machen, damit du da die Kosten, sage ich mal, ein bisschen mehr im Rahmen hältst. Auf der anderen Seite musst du dann wahrscheinlich oft ein Taxi zahlen, weil nachts wahrscheinlich keine öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sind. Das muss man immer so ein bisschen von Ort zu Ort abwägen. Ich gucke da hier und da auch, ähm, weil früh aufstehen an sich kein Ding für mich ist. Ich finde es nur immer so ein bisschen unglücklich, wenn ich zu spät abends ankomme. Und dann der Airbnb-Host bis Mitternacht wach sein muss, nur damit er mich noch reinlassen kann. Einige machen das, andere nicht. Von daher, man muss immer noch einen Schritt oder zwei, drei Schritte weiter denken, wenn man reist. Und die Reise eben so planen, finde ich, dass alle daran Beteiligten auch happy sind. Außerdem kannst du natürlich gucken, dass du sagst, ich gehe nach Spanien und suche mir nur in Andalusien house -Sits. Ich gehe nicht nach Madrid, ich gehe nicht nach Barcelona, schon gar nicht auf die Kanaren. Ich bleibe einfach in Andalusien und mache da meinen house -Sits. Damit du geografisch nicht so viel ja, reisen musst und ständig von einem Land ins andere fliegst, gerade in Europa hat man oft die Situation, kannst du einfach mal gucken, in welchen Regionen es viele Haussitz gibt. Also größere Städte wie London, vielleicht auch, hat auch mehrere Haussitz, dass du dort, also in England gibt es generell viele Haussitz. Das heißt, da wärst du dann im Land, wo. Ja, wo du wahrscheinlich nur mit dem Bus gerade ein paar Städte weiterfährst und gleich den nächsten Hauset hast. Außerdem kannst du auch die Entscheidung treffen, sitz zu machen, die minimal vier bis fünf Wochen gehen vielleicht, damit du länger an einem Ort bist. Ich persönlich muss sagen, mein erster sitz ging fünf Wochen, dieser geht jetzt vier Wochen. Ich bin jetzt gerade in Woche drei und ähm, muss schon sagen, zwei Wochen sollte ein sitz schon gehen. Einfach, dass man sich einfinden kann, dass man ein bisschen ankommen kann. Ähm, alles darunter finde ich ein bisschen zu abgehetzt, muss man natürlich selber wissen, aber je länger du an einem Ort bleibst, desto weniger Reisen hast du natürlich auch zu und desto weniger Ausgaben hast du am Ende des Tages Dann fiel mir noch eine Sache ein, ich kenne mich mit Steuern nicht so gut aus, aber grundsätzlich kann man ja Reisetickets auch von der Steuer absetzen wenn sie irgendwie mit einem Job zu tun haben Wenn du jetzt einen Kunden hast, der irgendwie in der Region Wuppertal äh, ansässig ist, kannst du ja auch schauen ob du vielleicht in Wuppertal ein Haus sit findest, äh, Gibt natürlich auch Haussitz irgendwie an der Algarve oder auf Mallorca, aber ähm, ja, Wuppertal war ich jetzt auch noch nicht. Ist bestimmt schön, oder? Ich sollte meine Kunden danach aussuchen, an welchen Locations die Firma ansässig ist. Das wäre nochmal was. Man guckt immer so, ob das menschlich passt und ob die Aufgaben stimmen, aber der Firmensitz ist einem völlig egal. Ne? Also Reisen mit Weiterbildungsmaßnahmen und Kundenbesuchen verbinden. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, glaube ich. Nur mal so eine Idee. Wenn du jetzt schon weißt, du möchtest in drei, vier Monaten vielleicht ein house -Sit machen, dann überleg doch, ob du dir mal ein Reisekonto einrichtest, wo du dann monatlich ein paar Euro drauf einzahlst, um dir einfach einen Puffer zu schaffen. Für vielleicht solche Fälle, wie ich habe es im anderen Video erzählt, in Teil 1 zum Thema House-Sitting, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein house gecancelt wurde, ein paar Tage bevor ich dorthin gehen sollte. Und da sind bei mir natürlich Kosten angefallen, weil ich die Zeit zu dem Hause danach überbrücken musste. Es hat sich schon alles gut ergeben und es war auch spannend, aber finanziell habe ich natürlich dann äh, ein Polster gebraucht, was da war. Aber es ist halt nicht da, wenn man sich anspart. Mhm. ist jetzt wieder geladen und wir können weitermachen. Ist das nicht cool? Super. <lacht> also, ich wollte gerne noch ein paar Worte verlieren zum Thema Bewerbung als Haustitter. Ähm, wenn man so ein Portal nutzt, hat man ein Profil, was man ausführen kann, da kann man diverse Dinge eintragen. Ein Text über sich, ein Profilbild, ähm, weitere Bilder, Links, du kannst ein Video hinterlegen und dann natürlich auch Referenzen aufführen. Und äh, das solltest du auch alles machen. Wenn du die Bewerbung schreibst, solltest du natürlich außer Perspektive von dem Hausbesitzer denken. Das heißt, überleg dir, was so ein Hausbesitzer braucht. Ja, der braucht jemanden, der zuverlässig ist, dem man vertrauen kann, der eine gewisse Reife mitbringt, der auch Haussitting-Erfahrung idealerweise schon hat, der sich mit Haustieren auskennt, der gewisse Gartenarbeiten kann oder Lust hat, das zu lernen. Ich würde an deiner Stelle wirklich auch nur Dinge erwähnen, die du wirklich gut kannst und gerne machst. Also wenn du zum Beispiel Gartenarbeit hast, wie die Pest, würde ich nicht unbedingt erwähnen, dass du bei deiner Oma im Sommer ja immer den Rasen sprengst und die Rosen runterschneidest und so weiter, nur um ein Haussitz zu bekommen. Weil dann kriegst du nämlich ein Haussitz, wo viel Gartenarbeit anfällt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Kamin, den ich sauber machen muss, den ich auch nutze natürlich. Ich finde den Kamin total schön und mir macht das überhaupt nichts, aber das ist eine ziemlich dreckige Arbeit. Also die Asche fliegt halt immer durch die Gegend und man kriegt den Ruß auf die Hände und man muss ja auch die Scheibe putzen. Also es gibt sicher Leute, die das nicht so gerne machen. Und ähm, dann würde ich nicht unbedingt erwähnen, dass ich einen Kamin putzen kann. Ganz wichtig natürlich, ein schönes Profilbild zu haben, wo du ähm, möglichst natürlich rüberkommst, lächelst, ne? so nach dem Motto, ich habe richtig Lust auf das hier, ich habe Lust, Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, es muss jetzt kein professionelles Bild sein, würde ich sagen, es kann auch eine Freundin mal eben machen, aber ich würde jetzt auch nicht irgend so ein ähm, Bild nehmen, wo man dich nicht richtig erkennt. Sondern es sollte schon also ein offenes Bild sein, wo man... Ja, wo man dich erkennt, wo man ähm, einen Eindruck von dir bekommt, vielleicht von deiner Art, von deiner offenen, freudigen Art, die du mitbringst. Dann kannst du neben diesem Profilbild noch Bilder aufführen, würde ich auch unbedingt machen. Ähm, am besten dich in Aktion mit den Tieren zeigen. Ähm da musst du natürlich dir immer die Genehmigung von dem Hausbesitzer vorher einholen, wenn es nicht deine eigenen Tiere sind, dass du diese Bilder auch verwenden darfst. Dann würde ich wirklich auch ein bisschen was über dich selbst erzählen. Also was sind deine Hobbys? Was machst du gerne? Was machst du beruflich? Ich erzähle dann mal gerne natürlich, dass ich als äh, Freelancer arbeite und dadurch von zu Hause arbeite. Das heißt, ich kann ähm, ja wirklich gut aufs Haus aufpassen. Ich bin ja praktisch immer da. Und das ist wirklich so ein Punkt, habe ich schon gemerkt, den die Hausbesitzer echt lieben, weil... Ähm, ja, weil sie dann einfach auch wissen, dass es mir da gut geht, dass ich vor Ort bin und ähm, ja, auf das Haus aufpasse. Ist auch eine wichtig ein wichtiger Grund, warum sie einen Haushälter überhaupt engagieren, ist ja, dass jemand einfach zu Hause ist. Dann habe ich zum beruflichen Hintergrund auch noch meine Hotelfachausbildung immer schön erwähnt, weil ähm, ich da auch so Dinge wie Housekeeping gemacht habe, administrative Sachen... Wenn es dann darum geht, die Post reinzuholen, die zu scannen und an den Hausbesitzer zu schicken, das fällt ja so ein bisschen in den Bereich administratives. Natürlich sind das viel kleinere Aufgaben, aber ähm, ja, mit dem Hotelfachhintergrund ja, machst du natürlich solche administrativen Sachen auch gerne und weißt, wie das auch technisch funktioniert, kannst auch mit dem Internet umgehen. Ein Teil meiner Hotelfachausbildung, die ich total gern gemacht habe, war eben Housekeeping. Ähm, dieses ganze organisatorische, zu gucken, dass alles äh, perfekt und sauber ist, diesen hohen Standard halten zu können, wenn, ähm, ja, wenn der Gast dann kommt. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben fürs House-Sitting, aber das hilft natürlich, um eben auch ja, zu erklären, dass man schon darauf bedacht ist, die Dinge ordentlich zu halten, sauber zu halten und auch ähm, heil zu halten. Wenn du zum Beispiel auch ein Händchen hast, um Dinge zu reparieren, dann würde ich das auf jeden Fall auch nennen, weil in so einem Haus fällt immer irgendwas an, irgendwas fällt auseinander, was geht kaputt. Vielleicht kannst du auch ähm, ja, Geräte gut äh, reparieren. Ich würde das einfach erwähnen, was du gerne machst, was du gut kannst. Dann natürlich erwähnen, ob du einen Führerschein hast, ob du gegebenenfalls ein Auto sogar mitbringst. Ähm, vielleicht auch, ob du, wenn es gerade ins Ländliche geht, einen Trecker fährst oder diese Rasenmäher fahren kannst. Ähm, alles, was so rund ums Haus ist, was du mal gemacht hast, was du gerne machst, würde ich erwähnen. Ähm, denn dadurch bewirbst du dich ja auch bei den Haussittern und die suchen dich ja auch mit raus. Ne? Und die würden dich nicht anschreiben, wenn dein Profil nicht passt. Das heißt, je genauer dein Profil ist, desto eher findest du auch den Hausit, der zu dir passt. Und je mehr du über dich schreibst, ich finde, desto seriöser wirkt es halt auch. Weil man sieht, dass du dich wirklich mal hingesetzt hast und dir überlegt hast, wie möchte ich mich eigentlich präsentieren, und dass du auch die Sache wirklich ernst nimmst. Also wenn man nur zwei Sätze drüber verliert, ist es nicht wirklich ein Profil, was angeklickt wird. Da sollte schon wirklich viel passieren. Ich habe zusätzlich in meinem Profil noch ein Video erstellt, was ich als nicht gelistet bei YouTube hochgeladen habe und habe dann den Link dort ähm, geteilt in meinem Profil, um mich nochmal persönlich vorzustellen. <lacht> Denn ich finde es immer ein bisschen schwierig, über Text und über so ein Profilfoto plus die paar anderen Fotos mit den Haustieren ähm, jemanden wirklich kennenzulernen und da ist ein Video Fruchtfliege. <lacht> es ist unfassbar. Ich hatte heute Morgen, ich glaube, acht Fruchtfliegen in äh, dem Sieb hängen. Unfassbar, ich habe sie gerettet, ja. Ich glaube, andere Leute würden sie ertrinken lassen, aber sie waren so am strampeln. Jetzt fliegen die mir hier durchs Video. Ja, ja fein. Ich weiß nicht, ob das mit vegan sein zu tun hat, aber ich könnte jetzt nicht umbringen. Die liegen jetzt da auf den Zebertüchern und trocknen. <lacht> Laufen schon rum, ganz süß. Ja, ja, das gehört auch zum ne? meine Haustiere, die Fruchtfliegen. Ist doch schön. Nee, das ist aber ganz normal. Ich esse viel Früchte und Gemüse, da hast du immer Fruchtpflegen. Das ist ein Staub. Cool. Thema Video. Ich habe einen Videolink in meinem Profil und erzähle Ihnen kurz auf Englisch ein paar Sätze zu mir, was ich gerne mache, warum ich mich als Hostiting freue, welche Erfahrungen ich habe. Das geht, glaube ich, eine Minute lang, also es ist wirklich nicht sehr lang. Ich kann das gerne in der Infobox verlinken, dann ähm, bekommt ihr mal einen Einblick, äh, ja, wie eigentlich so ein Video aussehen könnte. Und gleichzeitig zeige ich natürlich auch, dass mein Englisch echt gut ist. Ja. Also richtig gut das ist, so mega. It's pretty good, it's pretty good, yeah, it is. So, aber das machen wir jetzt auf Deutsch weiter. Na, aber das ist natürlich wichtig, wenn man ins Ausland geht, muss man ja kommunizieren können. Und natürlich kannst du auch gerne dein Video in allen möglichen anderen Sprachen machen, die du beherrschst. <lacht> Schick mir das dann mal. Nächster Punkt, du musst dir unbedingt Referenzen einholen. Ich hatte zu Beginn meiner Haus-Sitting-Karriere überhaupt gar keine Referenzen zum Thema Haus-Sitting und habe dann überlegt, hm, wer kennt dich denn gut und könnte wenigstens eine Charakterreferenz schreiben. Denn wie ich schon erwähnt habe, dieses Thema Vertrauen ist halt unheimlich wichtig. Das heißt, der Hausbesitzer will natürlich jemanden da haben, dem er vertrauen kann. Und dann habe ich eine gute Freundin gefragt, dass sie mir eine, eine Referenz schreibt. Mein Opa hat mir auch eine Referenz geschrieben, denn bei denen habe ich schon ein paar Mal aufs Haus aufgepasst. Das war im Grunde genommen Haus-Sitting. Und ähm, das habe ich dann einfach ins Englische übersetzt, beides. Und äh, ja, gepostet in meinem Profil. Und dann natürlich mit jedem Haussitz sollte man Referenzen anfragen, damit man ähm, ja, sein Referenzenprofil erweitern kann. Und gleichzeitig kannst du ja auch für den Hausbesitzer eine Referenz da lassen, sodass es dann auch für weitere Haussitter eben einfacher wird, diesen Hausbesitzer auszuwählen oder eben nicht. Auf jeden Fall solltest du dein Profil immer updaten, weil du natürlich auch Erfahrungen sammelst, sich deine Präferenzen vielleicht auch ändern und dein Profil sollte immer up-to-date sein, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Ich glaube, ich habe es schon mal als Tipp erwähnt, du kannst natürlich auch sehr gut erstmal Haussitz in deiner Nähe wählen, um Erfahrungen zu sammeln, vielleicht auch für ein Wochenende oder für zwei, drei Tage mal, um Erfahrungen und vor allem auch Referenzen zu sammeln, die du dann deinem Profil beifügen kannst. Dann wird es auf jeden Fall einfacher, dich auch auf Haussitz zu bewerben. Ganz wichtig ist es auch, dass du dich proaktiv bewirbst. Natürlich kann Hausbesitzer dein Profil finden und dich anschreiben, ich muss aber sagen, das ist vielleicht in ein, zwei Fällen passiert und die anderen 40 Leute habe ich, glaube ich, angeschrieben, um ja ein paar Haussets zu generieren. Also es ist wichtig, dass du wirklich schaust, wo und wann möchte ich denn gerne ein Hausset machen, die Haussets raussuchen, dich bewerben und wirklich dann proaktiv auch den Kontakt halten. Nochmal nachfassen, wenn die sich nach zwei Tagen nicht gemeldet haben. Ich glaube, nicht jeder checkt so schnell seine E-Mails, gerade wenn der Hausset noch ein paar Wochen erst in der Zukunft liegt, schauen die erst ein bisschen ja, wenn es wirklich daran geht, dass sie Ihre Reise vorbereiten, ähm, wirklich rein und kümmern sich um House Sitter. Aber da kann man auf jeden Fall nachfassen und Interesse zeigen. Immer freundlich bleiben natürlich. Wenn sie sich nicht zurückmelden, dann suchen sie vielleicht auch keinen mehr und haben ihr Profil nicht geupdatet, dann würde ich mich nicht so lange an so einem House -Sit aufhalten. Bis du nicht wirklich die Bestätigung hast, hast du den Haushalt auch nicht und kannst auch keinen Flug buchen, deine Reise nicht planen. Von daher, das alles muss erstmal gegeben sein. Ich habe mir auch noch ein paar Bewerbungsvorlagen erstellt. Das heißt, wenn ich mich bewerbe, brauche ich eigentlich nur diese Bewerbungsvorlage nehmen und ein paar Dinge abändern. Spart mir Zeit, ich vergesse die wichtigen Punkte nicht. Also diese Standardpunkte über wer ich bin, was ich so mache, das ist ja immer dasselbe. Und dann schaue ich mir natürlich die jeweilige Ausschreibung genau an und gehe nochmal richtig auf die Punkte ein, was sie eigentlich suchen und beantworte jeden Punkt. Also teilweise schreibe ich auch sowas wie, ja, du erwähnst ja, dass du einen Rosengarten hast. Das passt super weil ich habe ja schon Erfahrung damit gesammelt. Im Garten von meiner Oma durfte ich im Sommer immer schon mal aushelfen und die hat mir einiges über Rosen gezeigt. Ich würde da gerne noch mehr lernen ähm, und kümmere mich sehr gerne um. Irgendwie sowas. Also ich würde wirklich jeden Punkt den die beschreiben aufgreifen, weil das machen einfach die wenigsten Haustitter. Die meisten schreiben einfach äh, kurz, Hi, ich wäre gerne ein Haussitter, würde mich voll freuen. Danke, tschüss. Also... Wenn du ein bisschen herausstechen willst, dann musst du wirklich auf die Punkte eingehen, die der Haustitter sucht. Und vor allem auch, wenn es um die Tiere geht. Auch mal nachfragen, wenn sie vielleicht nicht so viel zu den Tieren schreiben. Ja, Was macht der Hund denn? Oder muss er irgendwie Medizin nehmen? Spielt er gerne mit anderen Hunden? Dass du auch was über das Tier erfährst, weil es kann ja auch wirklich sein, dass der Hund vielleicht ein Welpe ist, wo du dich den ganzen Tag darum kümmern musst und du merkst vielleicht für dich, hm, ich habe noch mein Business und meinen Job. Das wird ein bisschen viel. Ja, ich hätte gern einen Hund, der ein bisschen selbstständiger ist und in, wo ich nicht immer gucken muss. Ja. Deswegen ist es für dich einmal wichtig und gleichzeitig zeigt es eben auch dein Interesse und baut auch viel mehr Vertrauen auf. Dann solltest du auf jeden Fall von deinen Erfahrungen als Haushitter erzählen. Gerne auch eine schöne Anekdote nennen, sowas bleibt immer im Kopf. Und einfach dadurch auch nochmal unterstreichen, warum du der perfekte Haussitter bist, weil du vielleicht schon mal dich um 15 Katzen gekümmert hast, kriegst du es mit den zwei Katzen jetzt auch hin. Das wäre sozusagen in meinem Fall <lacht> der Fall. Abschließen und diesen Teil habe ich erst total spät eingefügt, aber ich fand ihn super wichtig, schreibe ich immer eine Anforderung hinein, die mir sehr, sehr wichtig ist. Also mir ist es ziemlich egal, ob das ein Haus in den Bergen ist oder eine Stadtwohnung oder ich bin direkt am Strand oder hier abgelegen in der Toskana. Das ist mir ziemlich wurscht. Aber es muss ein 100% Nichtraucherhaus oder eine 100% Nichtraucherwohnung sein. Also auch nichts mit, ja, auf dem Balkon wird aber geraucht oder da durft man rauchen. Ähm, das ist für mich ein No-Go. Und ähm, das schreibe ich mit rein. Und meistens frage ich das dann in der Konversation, wenn dann hin und her geschrieben wird, nochmal nach und auch im Gespräch. Ähm, weil das war für mich ein Grund, äh, den Haushalt wirklich überhaupt nicht zu machen. Und auch wenn ich vor Ort sehen sollte, dass geraucht wird würde ich wieder gehen. Und das mache ich wirklich komplett klar, weil das auch einfach so ist. Da fühle ich mich nicht wohl. Da bin ich nicht bereit, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und das können andere machen. Ja, ganz ehrlich. Sollten sie nicht, aber... Ja. ja, Leute, sterben dran, weil geraucht wird. Das ist einfach überflüssig. Muss man nicht machen. Und ich kriege da echt Atemprobleme. Das ja, brauchen wir nicht diskutieren. Meine, gut, ey, wir sind 2019. Wer in 2019 noch raucht, ganz ehrlich, Leute, lasst den Scheiß. Rein finanziell schon. Im Zusammenhang mit den An- und Abreisedaten hatte ich ja schon mal erwähnt, dass es auf jeden Fall auch Sinn macht, ein paar Tage vorher da zu sein, um eben eingewiesen zu werden in die Aufgaben und das suggeriert natürlich auch nochmal mehr Commitment, wenn du praktisch mitdenkst und zeigst, hey du, wenn ich mich da um die drei Hunde und die Katze kümmern soll, wäre es doch schlau, wenn ich zwei, drei Tage vorher da bin, dass wir uns aneinander gewöhnen können, also dass du so ein bisschen das Zepter in die Hand nimmst und sagst, hier, ich habe die Idee, wir sollten das so und so machen, Einfach damit auch begründen, dass du das bei vorigen haussitz schon gemacht hast und es auf jeden Fall geholfen hat, um sich aneinander zu gewöhnen. Der Hausbesitzer lernt dich kennen, für dich ist es auch besser, wenn du eine praktische Einweisung bekommst und das nicht nachher am Telefon passiert oder über irgendein so Tasksheet, <lacht> das durchaus auch sehr viel Sinn macht. Also die Hausbesitzerin von hier hat mich zum Beispiel gebeten, ein Tasksheet aufzuschreiben, also so eine Seite, auf einem Blatt aufzuschreiben, welche Aufgaben hier alle anfallen. Das kannst du dann für kommende haussitz nutzen und da war ich natürlich total dabei, also überhaupt die Dinge mal aufzuschreiben, die hier anfallen. Ich habe dann auch immer so in mich reingehorcht, auf was muss man denn wirklich achten, wie funktionieren denn die Aufgaben wirklich. Weil es ist das eine, gesagt zu bekommen, du machst es dann so und so und so und dann machst du es vielleicht auf eine andere Art und Weise ein bisschen. Am Ende muss das selber Ergebnis bei rauskommen, aber du merkst halt eben auch noch Details, die wir zum Beispiel vorher nicht besprochen haben. Das Internet war einmal total unterbrochen. Wir haben dann bei Telekom angerufen, also sowas wie hier Telekom ist. Und dort technische Unterstützung bekommen. Ich gehe davon aus, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die die Kabel geprüft haben, nochmal so ein Reset gemacht haben und seitdem funktioniert es auch wieder. Es ähm, ist natürlich eine Katastrophe, wenn das Internet nicht funktioniert, weil ich davon lebe, dass ich das Internet nutzen kann. Und ähm, ja, ich habe geweint an dem Tag. Vor Erleichterung. Weil ich endlich mal nicht online sein konnte und dadurch nicht musste. Dann habe ich zwei Stunden draußen gelegen in der Sonne. Ich habe hab einfach angefangen zu weinen. Ich heiße Hanna. so weinst du denn jetzt, weil das Internet nicht geht? So bist du so eine teenie tante die, wenn das Internet nicht funktioniert, rumheult, weil sie dann nicht 24-7 auf Instagram online sein kann aber wie die Apps alle heißen. Also, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Da war es in 90ern, Anfang der 2000er, war ich in der Pubertät und wenn man da ins Internet wollte, dann war es mir so: Mama, jetzt haben wir auf zu telefonieren, ich will ins Internet. <lacht> wenn du dann mit einem Hausbesitzer hin und her schreibst, Biete auf jeden Fall direkt an, ich mache das sogar in meiner Vorlage schon, dass man gern telefonieren kann, über WhatsApp spricht, Skype, wie auch immer, um sich besser kennenzulernen. Das zeigt auch schon mal, dass du wirklich den Haushalt machen willst, dass du bereit bist, ähm, ja, Zeit zu investieren, um den, kennenzulernen, um den Hausbesitzer kennenzulernen. Und ähm, ich finde auch, bevor man an, also angeht, sollte man miteinander gesprochen haben in irgendeiner Weise. Du solltest in deiner Bewerbung auch vorschlagen, äh, zu telefonieren oder zu Skypen, um sich besser kennenzulernen weil ähm, das auf jeden Fall noch mal mehr Vertrauen auch aufbaut und der Bewerbungsprozess einfach viel schneller durch ist. Und du natürlich auch rausfindest, ob der Hausbesitzer zu dir passt und ob du zu dem Hausbesitzer passt. Ne? Viele Dinge klären sich eigentlich erst, wenn man miteinander spricht. Am Ende von der Bewerbung würde ich auf jeden Fall die Familie grüßen. Meistens hast du ja einen Ansprechpartner und die haben vielleicht noch Kinder oder einen Partner. Würde ich auf jeden Fall namentlich grüßen und natürlich auch die Haustiere grüßen. Ganz wichtig! Ja, also ganz, ganz, ganz wichtig, die Haustiere grüßen. In meiner Vorlage ist das gelb markiert und ich muss, trage dann mal dort die Namen von den Haustieren ein. Ich fände es gut, wenn man nochmal Austausch machen würde, dass sie wirklich auch einen nochmal besuchen kommen. Die schulden einem auch was. Ich habe mich um die gekümmert. Ja. Zum Tierarzt gefahren, hab alles mit denen gemacht. Wenn du deine Bewerbung verschickt hast, geht es natürlich ans Nachfassen. Das heißt, du solltest auf jeden Fall nach so zwei Tagen mal schreiben und nachfragen, ob denn die Bewerbung angegangen ist, ob ihr miteinander sprechen wollt, ob noch Rückfragen sind. Das zeigt wirklich, dass du wirklich committed bist. Wenn dann der Haushalt bestätigt ist, ja super, herzlichen Glückwunsch, dauert es ja meistens noch ein paar Wochen, bis der Haushalt wirklich startet. Ich würde in dieser Zeit auf jeden Fall in Kontakt bleiben, mal fragen, wie es den Tieren geht, ein bisschen von dir erzählen, gerade über WhatsApp kann man mal ein Bild rüber schicken. Das baut einfach nochmal Vertrauen auf. Und ähm, ja, man hält einfach den Kontakt in der Zeit, wo man sich dann noch nicht sieht. Auf jeden Fall, bevor du dein Haushalt antrittst, solltest du mit dem Besitzer des Hauses fest abmachen, was deine Aufgaben sind und was nicht. Ja, es gibt auch ähm, immer Dinge, um die du dich nicht kümmern musst, die einfach so weiterlaufen und andere Dinge, die halt wirklich zu deinen Aufgaben äh, zählen. Dann noch das Thema Versicherung. Eine Haftpflichtversicherung hat man hoffentlich. Äh, wenn nicht, dann hol dir sofort eine. Ich glaube, in, in Deutschland sind 30% der Menschen nicht Haftpflichtversichert. Eine Haftpflicht kostet 50, 60 Euro im Jahr. Unfassbar, oder? Also, <lacht> das kann nicht ein paar Millionen kosten. Also, das ist vielleicht eher USA, aber... Das kann richtig teuer werden. So ein Versicherungsfall, das verstehe ich wirklich nicht. Also eine Haftpflicht braucht man. Die gelten ja auch meistens weltweit. Und Thema Autoversicherung, normal sind Autos Kfz-versichert, würde ich mit dem Besitzer auf jeden Fall darüber sprechen, was der da abgemacht hat und dann kannst du ja selber immer noch schauen, ob du irgendwie zusätzlich eine Versicherung brauchst. Oder wenn du dir nicht ganz sicher bist und das Auto nicht unbedingt nutzen musst, dann brauchst du es ja auch nicht nutzen. Aber an manchen Haussitz kann es vonnöten sein, gerade wenn du auf dem Land bist und mit dem Tieren zum Tierarzt musst. Ähm, wie ich das in Spanien ein paar Mal hatte, ähm, da musste ich das Auto nehmen, also das wäre anders unmöglich gewesen. Ich klär auf jeden Fall noch ab, wer deine Ansprechpartner sind, im Notfall, wenn was mit der Elektrizität nicht funktioniert, wenn das Internet nicht geht, äh, wenn es brennt, vielleicht gibt es auch einen Freund, der in der Nähe wohnt oder Nachbarn, die du ansprechen kannst, wenn irgendwas äh, Verrücktes vor sich geht und du irgendwie Hilfe brauchst oder vielleicht auch, oft ist man ja im Haushalt alleine, vielleicht möchte man mal so ein bisschen Sozialleben haben, dann ist es auch ganz nett, wenn du vielleicht jemanden in der Nach jemandem in der Nachbarschaft schon vorgestellt wirst und ähm, dort einmal zum Kaffee hingehen kannst oder Ähnliches. Macht auf jeden Fall ab, wie ihr während des sitzt in Kontakt bleibt. Ich war meistens über WhatsApp in Kontakt, weil äh, ja der Hausbesitzer auch im Ausland war und dann konnten wir dort Bilder schicken oder uns kurz auch per paar Sprachnachricht updaten, das habe ich auch regelmäßig immer gemacht oder mache ich immer noch, um einfach ja, kurz ein Lebenssignal zu senden, zu sagen, dass alles fein ist oder auch wenn ein Tier erkrankt und ich zum Arzt muss, da habe ich auch mal schön Bescheid gegeben, dann haben wir uns auch gerne ausgetauscht, was machen wir jetzt, muss die Behandlung jetzt sein oder nicht. Da wollte ich natürlich den Hausbesitzer mit, mit einbeziehen. Da kann ich ja nicht einfach so handeln, als wären das meine Tiere. Klär auf jeden Fall noch ab, ob du Gäste ähm, empfangen darfst, äh, tagsüber oder auch über Nacht. Ähm, ich habe bisher keine Gäste empfangen, aber ich denke, weil es eben nicht dein Zuhause ist, solltest du auf jeden Fall abmachen, ja, was da möglich ist und was nicht. Eine Sache, die ich noch nicht so oft sehe, aber die immer mal vorgeschlagen wird, ist auch so eine Art Vertrag aufzusetzen. Vielleicht reicht es da auch kurz eben schriftlich festzuhalten, wie ihr die Versicherung äh, regelt mit dem Auto. Vielleicht auch, was deine Aufgaben sind, was eben nicht die Aufgaben sind. oder Vor allem, was die Aufgaben sind, damit du auch einfach so eine Art Tasksheet hast. Also das würde ich wirklich empfehlen, habe ich jetzt gelernt. Es ist echt cool, wenn man mal aufgeschrieben hat, weil man es dann auch wiederverwenden kann, was für Aufgaben eigentlich anfallen, während des Hauses Und ähm, dann ist für beide Seiten klar und dann kann es eigentlich schon losgehen. Es war jetzt wahrscheinlich super viel Information, es tut mir leid, wenn es viel zu viel Info ist. Es wird in diesem Video auch wieder Zeitmarken geben, sodass du von einem Punkt zum nächsten springen kannst und dir alles auch nochmal anhören kannst. Mich würde es natürlich interessieren, bist du schon house -Sitter? Hast du House-Sitting irgendwie schon gemacht? Möchtest du mal house machen? Wenn ja, wo? Schreib das gerne mal in die Kommentare unter diesem Video oder im Podcast. Schreib mir gerne über Instagram. Eine Nachricht, wie es bei dir aussieht bezüglich Thema House Sitting. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim nächsten House -Sit. Bis bald!